0: こんにちは1人しゃべりですこのポッドキャストは静岡在住の30代一般男性が1人でおしゃべりをする雑談系のポッドキャストになっておりますということでいや皆さん見ましたかバスケワールドカップいやすごかったですね僕も普段あまりバスケットを見る機会っていうのはないんですけど、めちゃくちゃ興奮しました。<笑>僕ね、一応高校1年生まで、えー、小学校3年生から高校1年生までバスケをやっていたんですよ。だから思い入れはあるといえばあるんですけど、まあ、全然バスケット観戦とかはしたことがない中で、今回のワールドカップでバスケを見たんですけど、いやまあ実際やった試合がすごかったっていうのもあったんですけど、面白かったですね。でしかも地上波でさ取り上げられて、まあ、日テレとテレビ朝日でさ中継があってニュースでもねオリンピックの出場権を、まあ、ワールドカップで初めて勝ってでオリンピックの出場権を獲得しましたよっていうニュースが23日やってましたよね。だから僕バスケブームいよいよ来たかと思いましたねこのポッドキャストでももしかしたら過去に話したことがあったかもしれないんですけどバスケブーム、まあ、いずれは来るんだろうなっていうふうに僕は思っていたんですよねでその根拠っていうのがちゃんと一応あってそれがバスケって実は国内でめちゃめちゃ競技人口が多いんですよ。というか全世界的に見ても競技人口がすごい多いんですよね。まあ、国内だったら多分1番か2番だと思うんですよ。確かバレエも多いんですけど、まあ、バレエかバスケどっちかわかんないですけど、まあ、1、2番くらいの競技人口があるんですよね。でもなんで競技人口が多いのかっていうと、女性プレイヤーが多いっていうのがあるんですよ。まあ、ほとんどの。高校だったり中学だったりまあ皆さんが通った高校だったり中学に男子バスケ部そして女子バスケ部もほぼほぼあったと思うんですよこれ男子野球部はあっても女子野球部があるところって少ないですよねサッカー部男子サッカー部はあっても女子サッカー部があるところって少ないですよねでも女子バスケ部はほぼほぼあるんですよっていうのもあってもでまあバレエもそうですけどね、えー、バスケっていうのはすごく競技人口が多かったんですねでその競技人口が多いことが何でいいかっていうと、まあ、バスケットっていうねスポーツエンターテインメントを見るにあたって必要な土台を持っている人が多いっていうことなんですよ、まあ、ルールとか何がすごいのかっていうことを理解できている人が多いってことですねトラベリングとかダブルドリブルとかそういう抑えておかなければいけないバスケのルール分かってる人シュート入れると基本2点だとかフリースローは1点だとかあの線の外側から打ったらスリーポイントになるとかっていうことをなんとなく分かっている必要最低限の情報を持っているっていう人が日本国民には多いしかも男性だけではなく女性にも多いっていうのがあるからこの競技人口の多さっていうのはバスケットが流行っていくっていうことに関してすごくメリットだなっていうと思っていたんですよね。だからこそあとはきっかけだけだけけなっっっていうふうふに思ったんですよきっかけ一つあればバッていくなって。ババススケケットに興味持ってバスケ見て見るかって思って見せられることができれば一気に流行るなっていう風に僕は思ってたんですよそしたら来ましたよね<笑>来ましたよきっかけがそのまあまずねまず語らなきゃいけないのがやっぱりね第二次スラムダンクブームザファーストスラムダンクがあってそこからまあスラムダンクが再ブームになってますよね今で僕らは「スラムダンク n、まあ、僕自身も「スラムダンクド,ドストライクな世代ではないんですけど、まあ、多分今の50代40代、まあ、30代後半ぐらいの人が多分ドストライク世代なんですけどその僕らよりもさらに下の世代それこそ20代前半とか10代の子たちもスラムダンクっっていうものに興味を持ったんですよだからもう10代20代30代40代50代。にとってスラムダンクっていうのはもうバスケ漫画といえばの代表格になったんですよねでこのスラムダンクブーム第2次スラムダンクブームが冷めやらないうちに今回のワールドカップがあったわけですよしかもまるで漫画のような逆転勝利を2試合<笑>で、まあ、最後にね一勝これも結果的に接戦になりましたけどして目標だっったパリオリオンピックの出場権を得るっていう目標達成をしたわけですよね。しかもヨーロッパ勢に初めてワールドカップで勝つっていうこともできてもうすごいでしょ。こんな面白いゲームをやったらそれは興味持ちますよみんな、うん。しかもスラムダンクのブームがあってのね。もうだからすごいですねスラムダンクはやっぱ。もうその沖縄アリーナワールドカップの会場になっていた沖縄アリーナでもう第0巻が流れようもんならねもうみんなおーおーおーおーですよ<笑>もうあの歌がもう今後この日本バスケのねこの日の出の象徴となるでしょうね夜明けの象徴ですよもう日本バスケ夜明けの象徴<笑>的な歌になると思いますよ今後もねただね、まあ、スラムダンクブームって、まあ、過去にもあったわけですよね。最初のスラムダンクブーム。で、その時に、やっぱり、バスケやろうとか、スラムダンク見てバスケやろうっていう人もたくさん出てきたんですけど、バスケットっていうのは、まあ、野球のようにはなれなかったわけですよ。日本国内におけるね。で、まあ、サッカーには遅れを取ってしまったわけですよ。で、なんでかっていうと、その当時は受け皿がなかったんですよね。まあ、日本にプロリーグはなかったし、まあ、世界最高峰の NBA は日本人にとっては夢のまた夢の世界だったんですよね。まあ、なかなか日本人選手がプレーしていなければ興味持たないじゃないですか。でも今は B リーグっていうプロリーグがあって全国各地にチームがあるわけですよね。で NBA では八村塁渡辺優太っていう2人がプレーしてるわけですよ。しかもギリギリ NBA にしがみついているような選手ではなくて、まあ、各チームの主力としてね契約をしてもらってプレーしているわけじゃないですかでおそらく来年には富永形生が、まあ、NBA に行けるかなっていうところまで行ってますよねだから今回のワールドカップそしてスラムダンクブームによってバスケにちょっと興味を持った人たちが次に向かうところっていうのがちゃんと今の日本バスケットには用意されてるんですよこれが第一次スラム文、第一次スラムダンクブームとは違うところなのかなっていうふうに思っていて、これもまたこの今後バスケが流行っていくであろう要因かなっていうふうに思ってます。バスケブーム来ますよ。もう、あとはね、なんとか各チームがさ、まあ、今回の沖縄アリーナっていうのはバスケ専門のアリーナですよね、まあ、今ね多くの B リーグチームが体育館とかでやっぱプレーをしているので今後こうバスケットアリーナっていうのが増えてくるともっとバスケがエンタメとして良くなってくるんじゃないのかなっていうふうに思うんですけどね。で競技人口が多いっていうところで女性プレーヤーが多いよっていう話したじゃないですか。だからまあ女性でもまあバスケをプレーしたことがある。それこそ体育の授業とかでさちょっとやったことがあるっていう人も多いと思うんだよねだから最低限のルールも理解しているしまあなんとなくどんなプレーがすごいのかっていうのもねわかるっていうことなんだけどやっぱ今後バスケが広まっていく上で女性ファンの獲得っていうのはすごく大事なことになると思うんですよでまあここからちょっと受け売りになっちゃうんですけどバスケット観戦にはすごくね女性にもこう見に来でも、ね、まずそれが室内だっていうことほとんどのほとんどっていうか全部だよね全部の試合が室内で行われるっていうことなんですよで室内で行われると何がいいかっていうとまず天気を気にしなくていいんですよね雨の心配がない雨対策カッパ用意しなきゃとかそういうことを気にしなくていいあと日焼けをしないね<笑>日焼けを気にしなくていい。で、暑い、寒いっていうのもないっていうことでもうめちゃくちゃ見やすい。うん、もうサッカー観戦だったらそうはいかないからね、雨降りそうだったら雨対策はしていかなければいけないし、夏は暑い、冬は寒いで、日焼けもね、するし、汗もかくっていうことで、やっぱある程度そのつもりでいかなきゃいけないんですよ。じゃあその天気ととかか、まあ、日焼けとか暑い寒いを気にしなくていいとどんなメリットがあるかっていうとおしゃれができるってことなんですよ。まあ、おししゃれをして見に行くことがでできるんですよねじゃあおしゃれができると何ができるかっていうとデートプランに入れられるんですよ。まあデートじゃなくていいんですけどまあ友達とね遊びに行くとかでもいいんですけど、まあ、その中に入れられるんですよ。バスケだけを見に行くんじゃなくて、まあカフェでしょね、ちょっとカフェでゆっくりして、バスケ見て、その後、まあホテル行っちゃうとか、<笑>その後に映画見ちゃうとか、そういうことができるわけなんですよね。で、まあここまで言うと、いやいやいや、例えば野球だって、今ね、半分以上のチームはドーム球場だし、天気を気にしなくていいっていうね、メリット、おしゃれしていけるっていうメリット、野球だってあるよって言うかもしれないですけど、野球はいつ終わるか分かんないです。いつ終わるか分かんないから、野球見に行くってなったら、野球を見に行くことしかできないんですよ。まあそうじゃないと言えばそうじゃないんですけど、でもバスケっていうのは、2時間きっかりで大体終わるんですよ。2時間で大体パッと終わるわけです。そうすると、その後の予定が立てやすいんですよね。バスケ見に行ってその後映画見に行こうとか、バスケ見に行ってその後食事に行こうとか、ね、予約したレストランに行こうとか、そういう予定が立てやすい。でも野球はいつ終わるかわかんないでしょ。ね、何時に予約しましたレストランね。10時に予約しました。22時に予約しました。でも、試合が長引いて終わったのが23時でしたなんてこともあるわけですよ。22時に予約しちゃったら、22時とかにもう球場出なきゃなんない。7回裏とかに球場出なきゃいけないわけですよね。そんなにもったいないじゃん。でもバスケは2時間で一応終わるんで大体。その後の予定も立てやすいっていう。しかもおしゃれしていけるから、普通にだからデートプランに入れやすいっていうメリットがあるんですよね。まあこれは男女共にメリットですけど。で、しかも、女性って身長高い男性好きじゃないですか。ね身長高い男性好きでしょ<笑>バスケやってる人というか、まあバスケットボールプレイヤー。プロのバスケットボールプレイヤー。大(笑)体高身長ですよ。大体高身長ですよ。まあ、かっこいい人も多いですよ、ぶっちゃけ。うん。かっこいい人も多いんです。そういう意味で、ワーキャーの女性、こう、アイドル的にね、アイドルを応援するような感覚で応援に来るっていうのも全然ありかなと思いますね。まあ、あの、僕、こういうのもありだと思うんですよ。うん、そういうワーキャーのね、ワーキャーのファンが集まるっていうのは僕すごい大事。そういうところからやっぱムーブメントって起きるんで。逆にこう、女性アスリートのスポーツも結構さ、容姿とあの子について言うとさ、いやいや、容姿ばっかり取り上げんなよって言うかもしれないけど、でもそこから興味を持って見てもらうっていうね、そこから興味を持って見てもらって、そして、その競技の価値が上がっていくわけじゃないですから。だからすごく大事だと思うんですよね。例えば、ビーチバレーとかもさ、朝尾美和さんとかが出てきた時にすごく人気が出たでしょで、バドミントンとかもさ、あの、シオとかが出てきた時、ね、すごい人気が出たでしょやっぱそういうね、綺麗だったり可愛い女性とかが出てきたことで、その競技が注目されるわけじゃないですか。バドミントンとかもなんだかんだ言って今、取り上げられるし、ビーチバレーとかもなんだかんだ言って取り上げられるわけですよ。そういう土台を築いたのも、やっぱ、ね、もちろん実力もあった上での容姿ですけど、そういうなんか、僕はワーキャーって表現しますけど、ちょっとね、そういうワーキャーな感じの視点から、競技にね、興味を持って応援してくれるライト層の存在っていうのは、すごく僕はムーブメントを起こしていく上で大事だと思います。でね、実際ね、B リーグの今のお客さんって、男女比半々ぐらいらしいです。僕行ったことないんでわかんないです。今度行っっててみたいと思ってます。男女比半々くらいらしいです。で、結構そのワーキャーワーキャーってワーとかキャーとかっていうことですよ。<笑>そういうワーキャーのファンの人も多いらしいです。うん、でもそれでいいと思います。僕は。だから今後、このワールドカップをきっかけにね、ワーキャーのファンが増えてくると思うんですけど、いわゆるまあバスケマニアというかね、もう一生懸命チームを応援しているようなマニア層の人たちが、こういうライト層にわかそうとも言ってもいいかなを受け入れていけるかっていうのがすごく僕は重要だと思うんですよね。あのプロレスが、まあ、昭和プロレスとかすごい人気だったじゃないですか。で、僕が小学校、中学校ぐらいの時もプロレスってある程度人気ありましたよ。でもどんどんどんどん衰退していってしまったのは、やっぱりそのプロレスマニアと言われる人たちが、そういうにわかに対してちょっとこう排他的な感じっていうか、合ってるかな使い方。言葉の。そういう排他的な雰囲気を出してしまったことで、ライト層がどんどん離れていってしまったっていうのがあるんですよね。で、まさに今 J リーグなんかが、サッカーの J リーグなんかがそんな感じなんですよね。過激なサポーター、熱いサポーターたちが、どんどんどんどんそういうライト層を遠ざけてしまってるっていうのがあって、今各チームね、収益が停滞していると、赤字のチームがすごく多いと、人気が停滞しているっていうことになってしまって、いるのでやっぱここのマニアックな層の方たちがライト層をどれだけ受け入れてあげられるかっていうのがすごく僕は大事だと思いますし、まあ、各チームそしてバスケット関係者がねそういうライト層に向けたアプローチを大切にしていってほしいなっていうふうにまあ思いますね。だから本当バスケは女性サッカーとか野球に(笑)はない、その女性にとっても身近なスポーツ、女性の多くが体感したことのあるスポーツっていう強みがあるので、ここをやっぱ活かしておいてほしいなと思うんですよね。だからなんだろう、ま、カップルで見に行けるエンターテインメント、カップルとか家族、妹とか母親とかと一緒に見に行けるスポーツエンターテインメントとして発展していけたらいいんじゃないのかなっていうふうに僕は思っております。ということで。(笑)ちょっと今回はいつも以上に真面目に語りましたけど、ま、最後にちょっとさ、あの、今回のね、ワールドカップ、ま、まだワールドカップやってます、やってますけど、ま、日本代表の試合全部終えてさ、ま、僕自身もね、身長170センチなんですけど、ま、中学校の時とかもっと小さかった、168とか165とかそれぐらいでプレーしてましたけど、やっぱね、身長が大きい選手と対峙すると、ななかなか難しいものがあるんですよね。あのシュートに行ってさバチンなんてブロックされるとさやっぱすげえショックなんですよだから今回ね河村選手とかめっちゃ点取ってたじゃないですか1試合25点とかさすげえメンタル強いんだろうなってで周り見ればさ河村選手1 7 2ンチですよね、まあ、決してあの一般的に見たら低いわけじゃないんですよ日本の男性の平均身長が1 7 3三まあ172から173くらいなんで、低いわけじゃないんですけど、まあ、バスケで見たらもう超小さいわけですよ。そんな中でさ、もう2メートルの選手たちに囲まれてプレーしてるわけでしょ。まあ、僕も、あの、中学校の時かなに、なんか、県選抜の選考会みたいに行ったんですよ。当時僕160多分7とか8くらいですけど行ったらもうみんな身長高かったんですよね。180はみんなあるみたいで僕はやっぱ本当小さい部類に入っちゃうわけですよ。やっぱそれだけでも場違い感を感じたんですよね。高が10センチ20センチ違うだけで場違い感を感じたんですよ。で、ね、今回のバスケワールドカップ見たらさ2メートル超えの選手たちがうじゃうじゃいるでしょ。ほとんど2メートル超えてるじゃないですか、ヨーロッパのチームなんて。河村選手からしたら30センチ、40センチ違うんですよ。で、場違い感めちゃくちゃすごいと思うんですよ。<笑>ほとんどの選手と見上げて喋るわけですからね。だから、相当心が強くないと、あの中ではプレイできないなっていうふうに思いました。とはいえ、やっぱ身長が低いって、やっぱ不利なことであることには間違いないんですよ。やっぱ河村選手も、いくら、ねえドリブルで相手をかわしてもさシュートまでいけないっていうことが多々あったじゃないですか。やっぱ2メートルの選手が立って手上げてるだけでやっぱシュート打てないんですよ。って考えるとやっぱり今後ね日本にも190を超えるようなポイントガード。それこそ本当川河村選手のようなスキルを持った190センチ以上のポイントガードとかがやっぱ出てこないと本当の意味で世界と対等に戦うためには厳しいんじゃないかなっていう風に思うんですけどやっぱ僕みたいな小柄なね元バスケットプレイヤーからするとやっぱ河村選手とか戸橋選手みたいな170センチ前後のプレーヤーが活躍しているのを見るとやっぱ魂を揺さぶられるものがあるんですよね。うーん。だから頑張ってほしいなって。だから、もっと高身長のポイントガードがね、日本にも出てこなきゃいけないっていうのは分かってるんだけど、その反面、河村選手のような小さいポイントガードの活躍が、すごく嬉しいというか感動する自分がいるんですよね。<笑><笑><笑>まあ、ちょっと僕もバスケ応援していきたいなっていうふうに思いました。なんだろうね。なんかね、やっぱ僕の中でバスケやってたけど、あんま好きじゃなかったんですよね。やっぱ怒られたりとかするし。そのイメージがあったんで、なかなかバスケを見るっていうことがなかったんですけど、ま、今回のワールドカップでだいぶ、あの、その辺のね、なんかこう、もやもやしたものも解消されたので、ぜひバスケ見に行きたい。ま、静岡にもね、B2 にチームがあるんで、応援に行きたいなっていうふうに思いました。うんまたちょっとねその B リーグ体感したらねまたポッドキャストでこんな感じだったとか面白かったとかお話ししたいなというふうに思いますというわけで今回はこの辺で終わりたいと思いますこのポッドキャストは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております詳細欄にありますメールアドレスおよびメールフォームから送っていただけますと嬉しいですというわけで今回はこの辺で終わりたいと思います一人喋しゃべりでしたバイバイ